0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen opnieuw uit het Bijbelboek Job. Job hoofdstuk 9. We lezen Job 9 vers 1 tot en met 20. Maar Job antwoordde en zei waarlijk, ik weet dat het zo is, want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zo hij de mens dus lust heeft om met God te twisten, niet één uit duizend zal hij hem beantwoorden. Hij is wijs van hart en sterk van kracht. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Wie de bergen verzet, dat zij het niet gewaar worden, die ze omkeert in zijn toren. En die de aarde beweegt uit haar plaats, die haar pilaren, dat haar pilaren schudden. Die de zon gebiedt en zij gaat niet op, en verzegelt de sterren. Die alleen de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogte de zee. Die de wagen maakt, de orion en de zevige sternte, en de binnenkameren van het zuiden. Die grote dingen doet, die men niet doorzoeken kan, en wonderen die men niet tellen kan. Zie, hij zal voor mij heen gaan, en ik zal hem niet zien. Hij zal voorbij gaan, en ik zal hem niet merken. Zie, hij zal roven, wie zal het hem doen medegeven? Wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? God zal zijn toorn niet afkeren, onder hem worden gebogen doofwaardige helpers. Hoeveel min zal ik hem antwoorden en mijn woorden uitkiezen tegen hem, dewelke ik, zo ik rechtsvaardig waren, niet zou antwoorden. Mijn rechter zal ik om genade bidden. Indien ik roep en hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft, want hij vermorzelt mij door een onweder en vermenigvuldigt mijn bonden zonder oorzaak. Hij laat mij niet toe mijn adem te verhalen, maar hij verzadigt mij met bitterheden. Zo het aan de kracht komt, zie, hij is sterk, en zo het aan het recht komt, wie zal mij dagvaarden? Zo ik mij rechtvaardig, mijn mond zal mij verdoemen, ben ik oprecht, hij zal mij toch verkeerd verklaren. Tot zover. De tekst, zoals gezegd, is Job 9, vers 16. Indien ik roep en hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. Het thema wat we boven de preek schrijven is als je bang bent voor een antwoord. Als je bang bent voor een antwoord. Het is een heel bijzonder vers. Vind ik zelf dat Job in dit vers zegt, ik roep tot God, maar als hij mij antwoordt, geloof ik niet dat hij een antwoord gegeven heeft. Er zit iets heel, heel dubbels in. Aan de ene kant verlangt hij ernaar en aan de andere kant is hij bang voor om de stem van God in zijn leven te horen en een antwoord te ontvangen op zijn vragen. Dus vandaar dat thema, als je bang bent voor een antwoord. Drie gedachten, ten eerste verwarring, ten tweede voorzichtigheid. En ten derde, vertrouwen. Verwarring, wat ik al zeg, er is bepaalde verwarring, verwardheid aanwezig in de woorden van Job. Hij verlangt ernaar en tegelijkertijd is hij bang dat God zal antwoorden op wat hij vraagt. Verwarring, ten tweede, voorzichtigheid. Waar komt dat vandaan, dat hij liever eigenlijk geen antwoord heeft dan wel een antwoord? Hij is heel voorzichtig, terughoudend. Onze tweede gedachte. En in de derde plaats, vertrouwen. Als we worden opgeroepen om deze houding van Job misschien heel begrijpelijk toch los te laten en ons over te geven in vertrouwen als Jezus, als God in ons leven zijn antwoord geeft op de vragen die wij hem hebben gesteld en als wij tot hem geroepen hebben. Verwarring, voorzichtigheid en vertrouwen. Gemeente, de woorden van Job hier in hoofdstuk 9 zijn een reactie. ...op wat Eliphas heeft gezegd. Eliphas in hoofdstuk 4 en 5... ...en beeld dat in hoofdstuk 8... ...twee vrienden die het woord richten tot Job... ...en proberen hem... ...ja, eigenlijk tot zwijgen te krijgen. Ze proberen Job zover te krijgen... ...dat hij accepteert dat God niet ingaat... ...op zijn geroep en zijn zuchten... ...en zijn vragen. Job, je moet... Stil zijn, je moet zwijgen, je moet berusten. Vanmorgen hebben wij stilgestaan bij de woorden van Job 5 vers 1. Waar Eliphaz dat ook gezegd heeft. Roep, zal er iemand zijn die antwoorden zal? Helemaal niemand Job. Reken daar maar niet op dat God zich om jouw vragen en om jouw zorgen, om jouw roepen bekommert. En dus heeft Bill dat ook gesproken. Broken. een beeld dat is, als er op aankomt, nog een stuk scherper en ongevoeliger dan Elifas. En hier in hoofdstuk 9 komt weer een antwoord van Job. En eigenlijk, als je dit hoofdstuk leest, is Job niet eens zozeer in gesprek met zijn vrienden, maar met God. Hij gaat helemaal niet zo uitvoerig in op wat Elefant allemaal heeft gezegd, of wat dat heeft gezegd, hij richt het woord niet zozeer tot hem. Maar daarbovenuit is de grote vraag, we hebben het al vaker gehoord en gemerkt, de grote vraag is, waar is God? Waarom laat God dit in mijn leven gebeuren? Verderop in hoofdstuk 16 komt hij ook wel... He, met die woorden, jullie zijn maar moeilijke vertroosters, dus dat gesprek tussen de vrienden komt ook wel degelijk op gang. Maar hier in hoofdstuk 9 zien we dat hij zich vooral bezighoudt met, met God. Opvallend is geweten dat hier in hoofdstuk 9, vers 16 Job hetzelfde aankaart als wat Elifas heeft gedaan. Vanmorgen hoorden we dat, dat Elifas zegt: Roep maar en wie zal er antwoorden? roepen, antwoorden, twee kernwoorden uit de woorden, uit de vraag, de opmerking van Elifas. En dezelfde woorden komen terug bij Job. Indien ik roep en hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. Dat is natuurlijk wel een andere invulling, hè. Eliphas die zegt, ja, maar daar moet je maar van uitgaan, dat hoort bij onze, onze visie op God God is zo hoog en verheven dat hij niet ingaat op al jouw vragen en vraagjes Job. Job verlangt wel naar een antwoord en tegelijkertijd gemeente, is hij in verwarring? Is hij in verwarring? Als ik roep en God mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. Aan de ene kant is mijn grote vraag, Heere God, antwoord mij, waarom toch? Ik kan niet berusten in deze situatie. Ik kan niet zomaar accepteren waarom er alles gebeurt. En tegelijkertijd zegt hij, al zou God mij een antwoord geven, ik zal niet geloven dat God op mij neerziet en dat God heeft gereageerd. Heel verwarrend dus, aan de ene kant dat verlangen, dat verlangen om antwoord te krijgen op de vragen naar God, en aan de andere kant tegelijkertijd zeggen: Ik zal niet geloven als ik een antwoord krijgen zal. Misschien zegt iemand dan: Nee, waarom kiest u dit thema voor een nabetrachtingsdienst, een dankzeggingsdienst? Past dat wel om, om op dit moment, als we het avondmaal hebben mogen vieren vanmorgen en nu vanmiddag weer, om dan in de dankzegging dit mee te geven? Ja, maar. Het kan maar zo zijn dat je hier vanmiddag zit en de verwarring van Job herkent. Misschien wel de mensen uit de gemeente die niet zijn aangegaan. Die zeggen, ja, misschien zit het hier voor mij wel op vast. Deze verwarring van Job herken ik zo goed. Ik roep tot God, ik heb mijn vragen, ik verlang ernaar om zijn stem te horen... Maar ik zou het ook niet kunnen geloven dat God mij zou antwoorden. Misschien ben je wel aangeweest aan het avondmaal. Dan zit je nu met diezelfde verwarring. Ja, wat, wat heb ik eigenlijk gehoord? Wat heb ik ontvangen? Wat heeft God tegen mij gezegd? Heeft hij wel wat gezegd? Beeld ik het me misschien allemaal maar in? Is het wel echt waar? Kan ik dat wel geloven? Mag ik dat wel geloven? dat God mijn stem ter oren heeft genomen. Dus gemeente Job, hè, die verlangt er vurig naar om de stem van God te horen, en tegelijkertijd is hij je bang voor. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Wat is de oorzaak? Wat is de reden van die tweeslachtigheid, die tweestrijd in Job? Dat komt omdat hij het handelen van God in zijn leven niet begrijpt. Hij vindt God zo onvoorspelbaar. Al die rampen die hij mee heeft gemaakt. Alle ellende, verdriet, gebrokenheid, ziekte. Alles bij elkaar. Kun je God vertrouwen als er zulke ongrijpbare en zulke zware dingen in je leven komen? Ik je kan Job eigenlijk ook wel goed begrijpen. Dat hij voorzichtig is geworden kijk theologisch hè, theologisch klopt het allemaal wel, dan zegt hij ook in vers 2, ja ik weet dat het zo is, wil dat? hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? ik weet het dat God wijs is, zegt hij in vers 4 sterk van kracht hij gelooft het allemaal dogmatisch, theologisch zit het wel goed bij Job, zo heeft hij het geleerd zo beleidt hij het nog steeds God is goed en wijs God zorgt God is liefde, maar, zegt hij, maar, ik kan al die dingen die ik dan geloof niet herkennen in mijn eigen leven. En daarom ben ik zo in verwarring. Hij somt het op in die versen en gaat zeggen vanaf vers 5 tot 10 hoe groot de schepping van God is en zijn macht daarin. Waar hij de wereld kan scheppen en ook weer de bergen kan verzetten, de aarde kan bewegen, bewegen de hemelen uitbreidt. De, de, de sterren in vers 9, de grote dingen in vers 10. Maar zegt hij dan in vers 11. Zie, hij zal voor mij heen gaan en ik zal hem niet zien. Hij zal mij voorbij gaan en ik zal hem niet merken. Hij bedoelt daarmee, het komt niet tot een ontmoeting. Ik kan die grootheid van God wel zien en beleiden, maar ik geloof ook wel dat hij theologisch dicht bij mij is en mij kent enzovoort. Maar maar als God dichtbij is, ik, ik zie hem niet. Ik ontmoet hem niet. Hij gaat aan mij voorbij zonder dat ik hem ontmoet. Waar is God? Ik kan de verbinding niet leggen met mijn eigen leven. Dat kan in ons leven ook zo zijn, gemeente. Dat wij deze worstelingen hebben als wij ieder op eigen wijze, als wij ook beschadigd kunnen zijn in, in vertrouwen in mensen, als wij te maken hebben gehad met onveiligheid in ons leven, als er misschien sprake is of sprake is geweest van huiselijk geweld, seksueel misbruik, verraden vertrouwen, andere dingen waardoor je. Waardoor je je vertrouwen, de de psychologen noemen dat dan je basisvertrouwen, beschadigd is. Ieder mens die, laten we zeggen, min of meer in een normale situatie mag opgroeien, heeft een basisvertrouwen. Richting andere mensen, naar je vader, naar je moeder, naar andere mensen, om je heen, je vertrouwt ze. Je begint niet met wantrouwen, maar dat kan zo diep geraakt zijn, dat dat basisvertrouwen wankelt. En dat raakt ook onze... Visie op God. Dan vinden wij het ook niet meer makkelijk om God te vertrouwen. Om in God te geloven. Als mensen niet te vertrouwen zijn. Zou God het dan wel zijn. Als God zoveel dingen in mijn leven laat gebeuren. Kan ik dan aan op zijn belofte. Onze eerste gedachte. Verwarring. De tweede voorzichtigheid. Dat is duidelijk gemeente dat deze verwarring bij Job tot voorzichtigheid leidt. En eigenlijk is voorzichtigheid nog wel heel voorzichtig uitgedrukt. Misschien is het wel angst voor teleurstelling. Het is terughoudendheid. Ik zal niet geloven, zegt Job. Ik ben bang, God, om te geloven. Ik ben bang om u te vertrouwen. Ik durf het niet. En zelfs al zou u mij antwoord geven op mijn roep, dan zal ik nog... Betwijfelen of u wel gesproken hebt en zeggen, God heeft je stem niet gehoord, Job, heeft het niet ter oren genomen. Bijzonder is dat gemeente. Gods weg is voor Job zo onvoorspelbaar dat hij eigenlijk liever geen antwoord heeft dan wel een antwoord. En de onzekerheid van de twijfel geeft Job toch meer houvast dan de zekerheid van het geloof. Die onzekerheid van de twijfel geeft hem meer veiligheid dan de zekerheid van het geloof. En dat kan bij ons ook gebeuren. Liever houden we alles in ons leven verdacht. Liever houden we alle beloften op een afstand. Het liefst zoeken we naar nieuwe bezwaren en naar andere argumenten om te zeggen, ik zal niet geloven, dat God mijn roep ter oren heeft genomen. En Dan luister je in de kerk, naar de preek, en voortdurend ben je bezig met, ja maar, dan krijg je huisbezoek, dan proberen de broeders het evangelie aan je hart te leggen, en je op te roepen, en uit te nodigen, en aan te sporen tot geloof, je bent kortsachtig bezig om alle beloften en alles wat je hoort uit het woord van God tegen te houden, op afstand te houden, eraan te twijfelen. Bunyan noemt dat ergens in een van zijn boeken de witte duivel. Het ongeloof is de witte duivel, zegt hij. Die doet zich voor in de gedaante van voorzichtigheid. Je kunt maar beter twijfelen. Het is maar veiliger om het op afstand te houden. Kijk gemeente, laat ik dit er ook wel bij zeggen. Hè, dat ik het een echt andere houding vind dan Eliphas. Eliphas die is, hè, dat is de theoloog. En die zegt, nou zo zit het. God is groot en vol majesteit en op afstand. Dus het is eigenlijk ook heel logisch dat je nooit wat van God hoort. En dat hij op jouw vragen niet ingaat. Maar bij Job ligt het toch wel wat anders. Job verlangt naar het gesprek. Job verlangt naar antwoorden. Job wil het gesprek met God niet kwijt. En God trouwens ook niet hoor. God ook niet. Er komt een moment later in het boek. hoofdstuk 38 geloof ik. Dat Job zegt. O oh God ik zal de hand op mijn mond leggen. Ik zwijg wel. Ik zeg niets meer. Maar dan neemt God geen genoegen mee. Dan gaat hij in hoofdstuk 38 en 39. Gaat hij verder. Om uit te leggen wie hij is. Want God wil dat wij tot hem roepen. En God wil zijn antwoord geven. En Job heeft ook dat verlangen, Heere God, luister naar mij en tegelijkertijd bang. Het is zelfs bedreigend voor Job, indien ik roep en hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren genomen heeft. De nabijheid van God gemeente, waar het vanmorgen over ging, hè, kan bedreigend zijn. Kijk maar eens mee in hoofdstuk 7. Nou, hoofdstuk 7 zet je op in vers 17, 18 en 19, hoe hij de aanwijzigheid van God ervaart. Hoofdstuk 7 vers 17 lijkt wel een, een herhaling van psalm 8. Wat is de mens dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet? Maar het is toch heel anders bedoeld. Psalm 8 is een psalm van verwondering, dat God zo dicht bij de mens komt. Dit is een woord van Job waarin hij zegt, Heere, u komt veel te dichtbij. Ik zit klem. En dat gij hem bezoekt in elke morgenstond. En dat gij hem elk ogenblik beproeft. Hoe lang keert gij u niet van mij af? Heere God, even wat afstand, zegt hij. Even wat ruimte. En laat niet van mij af totdat ik mijn speeksel inzwelg. Hij bedoelt ermee, al zou ik maar... Een momentje hebben dat ik even kan slikken. Dat ik even een moment heb. Zo kort maar van twee seconden. Dat u even op afstand bent. Heere God, u zit me veel te dicht op de huid. De nabijheid van God is voor Job een bedreiging. Gemeente, dat kan ons ook overkomen. Dat God in zijn beloften bedreigend dichtbij komt. Misschien is het wel waar dat God in jouw leven al zo vaak antwoord heeft gegeven op de vragen die je hem gesteld hebt. Misschien is het zo dat God al zo vaak geantwoord heeft op jouw roep naar de hemel. Maar je ontkent het. Je negeert het. Je wijst het af. Ik zal het niet geloven, zeg je, net als Job. Vorige week gemeente, gisteren week geleden, was ik... In Hoeverlaken, er was een jongerenbijeenkomst van de HJO. En ik had daar een, een workshop gegeven over de zekerheid van het geloof. En ik bleef nog wat napraten met een aantal jongeren die, die in de zaal bleven. En we hadden mooie gesprekken. Want het gaat over Johannes 11. Dat Jezus die vraag stelt aan Marta, geloof je dat? En ik sprak die jongen naar de hand. Ik zeg tegen hem, joh. Ik stelde die vraag, wat is daarop jouw antwoord? Ik zag niet jouw vinger omhoog gaan, zei ik. Nee, zei hij, nee. Ik vroeg hem waarom niet. Ja, zegt hij, maar als ik dat zou geloven, als ik die belofte van God zou geloven, dan zou ik een kind van God zijn. Dat was zo overweldigend groot voor hem, dat hij het eigenlijk niet durfde geloven. En daarom had hij die vraag van Jezus ook aan hem gericht, maar niet... Beantwoord. Dat kan ons ook overkomen. Als ik dit aanvaard wat God in mijn leven zegt. Als ik zijn belofte mag geloven. Dan. Ja dat kan toch niet waar zijn. Dat is toch veel te groot voor mij. Ik kan maar beter. Beter voorzichtig zijn. Ik kan maar beter nieuwe jama's, En nieuwe tegenwerpingen. Naar voren brengen. Dat is toch veel te groot. Dat God zo persoonlijk. In mijn leven zou komen. Dat kan toch niet waar zijn dat God. zijn zoon voor mij gegeven zou hebben? Dat kan toch niet waar zijn dat de Heer Jezus Christus. mijn leven liever heeft gehad dan zijn eigen leven? Wij kunnen antwoord krijgen, gemeente. En toch uit voorzorg, uit voorzichtigheid, uit veiligheid, waar de neiging hebben om te zeggen, God heeft tot mij niet gesproken, niet gesproken. Nee, het is nooit waar geweest in mijn leven. Het is allemaal inbeelding geweest. Ik heb het vroeger wel eens gedacht, er zijn momenten geweest dat ik wel geloofde dat God tot mij sprak, maar nee hoor, nee. Nee hoor, ik kies maar de veiligheid van de twijfel. Ik kies maar de zekerheid van het ongeloof. Misschien is dat wel de aantrekkingskrachtgemeente van een wettische godsdienst. Het is veel makkelijker hè, om te leven met een godsdienst van regels en geboden en verboden en zo. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Maar om te geloven in een God die ik ontmoet en die naar mij luistert en die dicht bij mij is. En die tot mij spreekt. En wie naar mij vraagt. Aan wie ik mag vragen de grote en de kleine zorgen van het leven. Maar dat is wat de Bijbel ons belooft. Dat is wat de Bijbel ons zegt. Dan zeg ik er dit bij gemeend, aan het einde van onze tweede gedachte. Voorzichtigheid. Als dit jouw voorzichtigheid is. Als dit uw voorzichtigheid is. Kom je nooit tot zekerheid. Wat je nooit bemoedigd. wat je nooit vertroost. Als je alle beloften afwijst, als je elke handreiking van God afwijst, dan kun je nooit komen. Als dit altijd weer jouw slotantwoord is, ja maar. Als je alles ontkent wat God in je leven gedaan en gesproken heeft, dan sluit je jezelf ook op in de leegte en de eenzaamheid en de troosteloosheid. Weet we het nog? Dit boek gaat over troost, hè, troost. De vrienden komen om Job te troosten, ze slagen niet. God troost hem wel, hoe troost God? Omdat God antwoord geeft. Hoe troost God jou en mij en u, omdat hij antwoord geeft. En als wij zeggen, ik zal niet geloven dat mijn stem, mijn klacht, mijn roep bij God ter oren is gekomen. Ja, dan beroof je jezelf van elke troost en elke bemoediging. Laten we naar onze derde gedachte gaan. Vertrouwen. We hebben gezien verwarring in de eerste gedachte. Ook nog wel begrijpelijk als we de toestand van Job tot ons door laten brengen. We hebben gezien hoe dat uitloopt op voorzichtigheid. En hij zegt, al zal God spreken, ik zal toch niet, ik zal toch niet geloven dat hij tot mij gesproken heeft. We gaan naar onze derde gedachte vertrouwen, want dit is waar gemeente, God antwoordt wel, heel persoonlijk, heel persoonlijk op jouw vragen, op mijn vragen, op uw vragen. Als hij de stem van de jonge raven hoort, die onreine dieren, die met hun lelijke gekras naar de hemel roepen, God hoort het, zou hij dan uw stem niet horen? Als God het gras dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, als Hij daarvoor zorgt, zal Hij dan niet voor u en voor jou zorgen. Als God de vragen en de roep van je hart kent, zou die stil zijn en zich doof houden totdat wij in de kuil zijn neergedaald? Nee, gemeente, zo is God niet. God antwoordt. Hij hoort jouw zuchten, Hij hoort jouw roepen, Hij hoort jouw vragen. En hij antwoordt. En wat moeten wij doen, gemeente? We moeten accepteren. We moeten eens een keer aanvaarden dat God antwoordt. We zijn soms eindeloos op zoek om het stem van God te horen, terwijl hij al lang antwoordt. Eer zij roepen, zal ik antwoorden, zegt Hij. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. De vraag is helemaal niet, wat moet ik doen om de stem van God in mijn leven te horen? Maar de vraag is of ik accepteer dat God zich ook om mij zou bekommeren. Dat Hij ook mij zijn genade geven wil. En dat mijn roepen niet verdwijnt in de leegte van het heelal. In de donkerte en de duisternis. Maar dat dat aankomt bij God en dat Hij antwoord geeft. Wat hebben wij nodig, gemeente, dat wij deze barrière en dit schild van Job, van Job 9 vers 16, afleggen. Als ik roep en hij mij antwoordt, zal ik geloven. Dat is het vertrouwen waar de Bijbel toe oproept. Soms is het zo eenvoudig, gemeente, om te stoppen met je jamaars en met je tegenwerpingen, maar te accepteren. Want als je roept, God ook antwoord geeft. Want God is niet de onbewogen beweger. God is niet die hoge schepper. Alleen maar die hoge schepper van Eliphas en van Bildad. Die zich bezighoudt met het grootste en met de mensen en de motten en de muggen zich niet bemoeit. Nee, God is een persoonlijke God. Die Job kent, die Job ziet, die Job liefheeft En die weet dat Job rechtvaardig is. En wijkende van het kwaad. Ik heb een paar weken geleden geweint in de preek dat boek van, van Voetjes genoemd. En Hoornbeek. En geestelijke verlatingen. En op een gegeven moment zegt, zegt Hoornbeek ook. Laat je nu eens een keer vertroosten. Kies toch niet voor die ontroostbaarheid. Laat je een keer vertroosten. Laat het nu eens toe dat God ook naar u en naar jou omziet. En dat die belofte van het evangelie dat woord van genade in de Heer Jezus Christus ook voor u is. Ook voor jou is. En dat je roep om genade allang beantwoord is. het telkens weer beantwoord wordt. Door God zelf. Waarom, zegt de Heer in Isaiah 40. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël. Mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Waarom zeg je dat telkens? Waarom denk je dat God niet van je afheet? Dan 95 zegt verhard je niet. Neem zijn gena. ootmoedig aan. De Korinther 5. God vraagt ons. Laat je met God verzoenen. Er staat niet ga op zoek naar verzoening. Span je in om dat te bewerkstelligen. Laat je verzoenen. Laat het toe. Verhard je niet, want God is vol ontferming en God God is vol genade. Hij wil verzoening, hij wil vrede, hij geeft de boodschap van vergeving in deze wereld. En de grootste grootste taak van een dienaar van het evangelie is, zo staat het in het formulier, de grootste en de eerste taak is om dit te zeggen, laat je met God verzoenen, laat het toe. Laat je troosten. Vinden is nodig. Na het zoeken. We kunnen niet een leven lang zoeken zonder te willen vinden. Dan ben je ook niet aan het zoeken. We kunnen niet een leven lang roepen en eigenlijk niet willen horen. Hoor dan ook als je roept. Aanvaard dan ook. Als je vraagt. De woorden van Job gemeente. Brengen ons tot vertrouwen. Sporen ons aan. Om te vertrouwen. God geeft antwoord. Hoe dan zegt iemand. Hoe geeft God antwoord in mijn leven. Nou niet in allerlei bijzondere ervaringen. Voorvallen. Stemmen. He, dat dacht Elifas. Als ik nu een engel zie of een geest. Als ik nu iets bijzonders meemaak. Ook niet in de oplossing van al onze problemen. Dat zien we ook bij Job. Hij krijgt niet meteen een reactie waarmee alles weer glad en goed is. Maar hij krijgt wel antwoord. Hij mag God wel ontmoeten. En voor ons geldt gemeend op deze avond, zondag dat wij antwoord krijgen. In de belofte van het evangelie in de Heer Jezus Christus. Heb ik vandaag een antwoord gekregen? Vraagt u, vraag jij je af. Heb ik vandaag een antwoord gekregen? Ja, dat heb je. In de Heer Jezus Christus. Hij die de grote vraag van ons leven beantwoord heeft. Heb ik een antwoord gekregen, zeg je. Ja, die krijg je nu vanmiddag in de prediking. Want gemeente, in de prediking komt God zelf tot ons. En het is niet over de van de Brink. Die op mijn vragen ingaat. Maar het is God die zijn dienaren zendt. Alsof hij personen tot ons spreekt. En hij geeft ons antwoorden op je vragen. Aanvaard dat antwoord nu eens. Accepteer het eens. Als dat de roep van je leven is. Als dat de zucht naar God is. Als dat de stem is. Heere antwoord mij. Je krijgt een antwoord vanmiddag. Je krijgt een antwoord. Dat die genade van God in de Heere Jezus Christus. Dat voor jou persoonlijk mag zijn. En verhard je dan niet opnieuw. Dan laat je lijden. Verhart je niet opnieuw. Dan laat je verzoenen. Ik kan mij herinneren gemeente. Dat ik ooit een gesprek heb gehad. Er waren een paar jonge mensen bij elkaar. En, het, en uh, op een gegeven moment ging het gesprek ook. Over hey, hoe kun je daar nu zeker van zijn. Hoe kun je dat nu weten. Of de genade van God ook voor jou is. En een van die en een van de jongens die zei, ja, ik mag dat weten, dat Gods genade ook voor mij is. Er was een meisje en dat vroeg, hoe weet je dat dan zo zeker? Twijfel je daar dan nooit aan? En deze jongen gaf het volgende bijzondere antwoord. Hij zegt, ik heb God al zoveel verdriet in mijn leven gedaan. Ik wil hem niet ook nog dit verdriet daarbij doen dat ik twijfel aan zijn genade. Ik accepteer het, zegt hij. Ik aanvaard het. Als God had beloofd, dan geloof ik dat. Dat is de oproep naar ons allemaal, gemeente. De gebrokenheid en de zondigheid van ons leven is er. De teleurstelling in onszelf, de onbegrijpelijkheid van Gods weg. Het is er allemaal. Het is er. Misschien inderdaad een scheur in het basisvertrouwen in je leven. Maar God reist daar bovenuit. Hij is aanspreekbaar op zijn genade en is zeker in het offer van zijn zoon. We mogen het zien en we mogen het proeven en smaken en we mogen het vanmiddag horen. Laten we God niet opnieuw teleurstellen. Nog meer verdriet doen als we weer gaan zeggen, ik zal niet geloven dat God op mij gesproken heeft. Gemeente, we hebben vandaag al van bouw gehad. Wat nu? Hoe gaan we de toekomst in? We hebben gehoord over de grootheid van God, maar ook over Zijn nabijheid. Ik heb mij voor mezelf volgenomen, gemeente, om te proberen in de toekomst me bewust te zijn van die nabijheid van God. Dat ik alle vragen, alle gedachten, groot en klein, alle zorgen, wat er maar in mijn leven speelt. Wat ik belangrijk vind, al is het misschien voor een buitenstaander helemaal niet belangrijk. Maar neer mag leggen bij God. Niets is voor hem te onbelangrijk. Hij omringt mij. Hij kent mij. Hij gaat met mij mee. En die antwoorden dan op de vragen die ik stel. We mogen eruit zien. En ik hoop het geduld te mogen hebben. En ik hoop dat wij allen dat geduld mogen hebben tot het moment zal gekomen zijn, dat de Heer Jezus niet alleen de tranen van onze ogen af zal wissen, maar ook antwoord zal geven op al onze vragen. Amen.